0: Мы начинаем наш очередной выпуск программы, честно говоря, с Ксении Лариной. Это я, Ксения Ларина. Всех приветствую, дорогие друзья. Это канал The Insider. Подписывайтесь, пожалуйста. Нам очень нужны и ваши вопросы, и ваши комментарии, и ваши одобрения, и, конечно же, ваши лайки, которые просто помогают нам как можно дальше продвигать наш сегодняшний разговор, чтобы его услышало как можно больше людей. Мой гость сегодня – историк, общественный деятель, Андрей Борисович Зубов. Андрей Борисович, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Елена Андреевна, приветствую вас и наших слушателей. И действительно, есть о чем говорить. Андрей Борисович,
0: я смотрела ваш разговор с моим коллегой Арсением Весненым, Порадовалась, несмотря на трагизм, ситуация и очень такую тяжелую тему для разговора. Порадовалась тому, что мы с вами вновь на одной волне. Потому что у меня была первая мысль после, ну, первых ощущений шока после 24 февраля, что нам... Мстит XX век за то, что мы его не отрефлексировали, за то, что мы его не проговорили, не пропустили через себя. И мне кажется, это очень важная вещь, о чем, собственно, вы коснулись этой темы и вот в разговоре с Арсением. Права ли я? Скажите, пожалуйста.
1: Абсолютно, Ксения Андреевна, вы абсолютно правы. И это, понимаете, да, вот я в какой-то степени политик, но это не политика, это не политиканство. Это результат, многов... я бы сказал, многих десятилетий моего исторического анализа. Еще в 93-м году я встречался с Егором Тимуровичем Гайдаром, очень хорошо помню эту встречу, и говорил ему, что... Обязательно надо проводить системную декоммунизацию, надо осознать и выкорчивать большевистское наше прошлое, иначе у нас нету того самого демократического, либерального будущего, которое он хочет построить, его друзья, среди которых, я напомню, и только что отпущенный Улюкаев, тоже был одним из его друзей, коллег. Он, наверное, сказал, ой, это, говорит, очень сложно. Я говорю, вот это же делали ваши, делают сейчас ваши друзья, Клаус там в Чехии, вот в Польше это делают. Это, говорит, все сложно, это долго, нам надо сейчас быстро-быстро. Я говорю, ну если быстро, все вернется. К сожалению, он сейчас уже не может не подтвердить, не опровергнуть мои слова, но многие другие люди это знают. И вот все вернулось, понимаете? Причем есть сначала, вот возвращалось, что казалось бы, ну, это только так кажется, случайно забыли памятники Ленина, случайно забыли, что в ФСБ висят портреты Дзержинского на каждом... Потом гимн,
0: гимн вернули, гимн вернули.
1: Да, но вернули гимн, это уже действие. Вернули mm-hmm. доску Андропова, это действие, понимаете? Андропов — это пытки многих-многих людей, это психушки и все прочее, поэтому ну, люди как не хотели это, об этом думать. Вот даже когда аннексировали Крым, еще казалось, ну а вдруг что-то нет, это все-таки новая Россия, ведь на Крым повелись очень многие русские, потомки русских старых эмигрантов, люди замечательные, я знаю, кристальной честности, но они вот от отцов приняли эту идею Великой России, и они вот думали, что Путин восстанавливает эту Великую Россию. Оказалось, что он восстанавливает банальный Советский Союз, понимаете, со всеми его гулаговскими штучками и со всеми его абсолютным цинизмом, со всем его, кстати говоря, антисемитизмом, что вот только что мы видели э, в разговоре Лаврова, со всем его э, презрением к религии, что мы только что узнали, когда Папа Римский, и искал встречи с Путиным, а тот ему даже не отвечал, понимаете, угу. как Сталин говорит, а сколько говорит, там у папы делись понимаете, вот, 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 вот примерно на этом же уровне. То есть, понимаете, вернулся, этот совок вернулся, привет, и теперь вот эта бабушка с красным знаменем, которую Кириенко, великий либерал, открыл в Мариуполе на костях ну, сколько, 20 или 40 тысяч погибших людей, вот это, я думаю, апофеоз Режим. Вот Величагин все время рисовал апофеоз войны, а это апофирос режима. И э, никого не осталось никаких сомнений. Кому нравится Саву, кому нравится красный флаг, только как бабушки, вы там с товарищем Путиным все, но кому не нравится, кто любит или Россию, или Запад, и Свободу, или видит будущее русское демократическое, он должен понять, что без вот этого э, Проработки прошлого, назовем это так, без проработки прошлого, без э, осознания, у нас не будет раскаяние, раскаяние. Нет, раскаяние – это в русском языке неверное слово. оно, ну, Долго говорить филологический разборы его проводить. Но есть греческое слово, которое таинству покаяния покаяния» по-гречески называется метаноя. И это правильное слово. Метаноя – это изменение ума. Ноя – нус, ум. Да? Другой ум, изменение ума, вот пока у нас не произойдет изменение ума в отношении нашего прошлого, пока мы не осознаем, что советское это бандитское просто, и надо его исправлять, ну как бы рефидируя вот это бандитское, вот до, до этого будут повторяться, 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 пока мир не будет вернут.
0: Среди того, что вернулось очень быстро от каких-то символов коммунистических до вполне себе конкретных деяний и преступлений власти, которые очень похожи на преступления советских лидеров, вы не упомянули еще одну вещь, которая, как мне кажется, свойственна была именно Советскому Союзу, и потом традиционно перешло это и в Россию. Это абсолютное презрение к народу и абсолютное неуважение к личностям и абсолютное как мы сказать, равнодушие к человеческой жизни. Вот то, что было показано, то, что мы помним со времен Второй мировой войны, с Великой Отечественной войны, то самое знаменитое трупами закидаем. Это осталось навсегда с нами, и сегодня опять никто не считает ни раненых, ни убитых, и готовы пустить в эту топку всех всех, кого встретит по дороге. Вот это тоже традиция, скажите, пожалуйста, для такой вот империи, как Советский Союз и теперь это, Россия?
1: Это нет. вот Опять же, здесь надо очень проводить большое различие между Россией. Конечно, в России были плохие времена, в 18 веке, Петр I, строительство Петербурга. Но это было давно, и тогда, к сожалению, человеческая жизнь и во всем мире не очень ценилась. Но уже в 19 веке ничего подобного не было. Человек был ценен. Человек был ценен, он был ценностью. Александр I сам по лазаретам Вильна искал еще живых среди умерших, когда французов в декабре 2012 года спасал их, одевал лично. Понимаете, То есть это была идея сохранения человека. Она была. Это мы забыли. Мы думаем, что старая Россия и Советский Союз – это одно и то же. Это не так. А вот для советского, ну, одно скажу, что за весь XIX век было казнено людей в Российской империи меньше, чем за один день при Сталине Молотове в в 1937-1938 году. А таких дней было, как вы понимаете, сотни. И это только по официальным спискам. Большевики с этого начали. Большевики начали с полного презрения к человеку, неравнодушия, а презрения и желание его сделать из цели, а вообще в политике человек цель. Ради человека все делается, ради человека работает государство, ради человека, понимаете, организуется самоуправление, да и бизнес тоже. Человек цель, а вот для большевиков человек только средство, только те шпалы, по которым мчится в коммунистической якобы будущее, паровоз большевизма, на самом деле он ни в кое коммунистическое будущее не мчится, большевики наслаждаются жизнью здесь и сейчас, но за счет бесчисленного числа людей, а поскольку при демократии люди не позволят, чтобы у них отбирали собственность, отбирали жизнь, отбирали право на свободную работы, то по этой причине большевики вводят жесточайший террор. И вот жесточайший террор все время. Первое время, пока еще люди... Хотели жить нормальной жизнью. Террор был действительно кошмар. Да? Красный террор, большой террор, голодомор. Когда уже следующее поколение привыкли к этому рабскому состоянию, уже надели это ермо и не хотели его снимать, не умели его снимать за течением отдельных людей, тогда репрессии могли ослабить я они ослабли при Крючеве, при Брежневе, потому что Крущев и Брежнев очень добрые люди. Там, где было надо, например, в Новочеркасске Крючев беспрепетно расстреливал рабочих, понимаете. Там, где было надо, Брежнев вводил войска в Чехословакию и расстреливал тех людей, которые... как капитан Саблин, которые осмеливались восстать против режима. Но уже таких людей было мало, и поэтому в целом режим выглядел более травоядным. Только поэтому я подчеркиваю. Но главная сила режима во все эти сто лет я не случайно говорю, сто лет, а это, конечно, НКВД, ВЧК, КГБ, ФСБ, потому что подавлять людей, заставлять их отказываться от собственности, от жизни, от семьи, от э, счастья, можно только грубой силой. И эту грубую силу обеспечивала ЧК. Э, ФР... И это ЧК бессменно дожила до сегодняшнего дня угу. и ощущает свое полное стопроцентное преемство. И на значках нынешних ФСБшников вот это все написано, ВЧК, НКВД, КГБ, ФСБ. И Путин открывает каждый год торжественную сессию в декабре месяце, посвященную очередной годовщине КГБ. Поэтому у нас, как было, и это всем наши слушатели должны понять, как было установлено это большевистское государство э, в ноябре этом декабре 17 года так оно и осталось до сегодня дня ну, менялись времена да не всегда надо было красный террор проводить и голодомор но это было то же самое и как раз крепой вот этим позвоночником выявлялась в СБНКВД поэтому и отсюда полная бесчеловечность человек только средства человеком заполняют все от э, окопов и минных полей до строительства железнодорожной полотна Салехард и Гарка в вечной мерзлаке. Всюду человек расходный материал. Ни железо, ни станки их жалели, человек. Человек. Угу. человек не жалели, как говорил Жуков, в Сибири бабы еще нарожают. Но ведь то время-то… Да. Да. В то
0: время как раз всех, всех это кормили великой идеей. Курс на построение новой общности Советский народ, он получился. И эта общность до сих пор живет в подсознании, в подкорке большинства наших граждан. Но ну, мы это по-разному называем. Наверное, это в какой-то степени то, что мы называем имперским сознанием. Вот это такая вот абсолютная мания собственного увеличения, чем, собственно говоря, была больна и Германия 30-х годов, то, чем ее заразил. Заразили лидеры третьего рейха. Не зря вы тоже вспоминали программу 4 d после окончания Второй мировой войны и Подзадамская конференция. И среди этих 4 Д первое это денацификация, да, и что там еще?
1: Демилитаризация, декартилизация, что очень важно, нас не понимают, но там же была тоже социалистическая экономика, это же национал-социалистическая партия, то есть там формально владельцы предприятия оставались, но все было собрано в картели, как у нас сейчас «Газпром», «Роснефть», это те же самые картели… Э- э,
0: Огромная монополия государства, Огромные, монополии а
1: моноп... Огромные да. секты, mm-hmm. секторальные монополии,
0: mm-hmm. вот,
1: где 5% дохода получал бывший владелец, ну, он оставался формальным владельцем, скажем, Крупп да, э, или ЦЕИС, а все остальное шло на войну, на государство. Вот это надо было разрушить и опять создать свободную рыночную экономику. Ну и четвертое да, – это демократизация. Mm-hmm. демократизация.
0: Что представляется наиболее важным из этих 4D для будущего России?
1: А вот это, вы знаете, Ксения Андреевна, нельзя сказать, они должны быть обязательно в комплексе. И поэтому также сделали и союзники, когда проводили вот системную денсификацию в Германии. Они специально говорили не об одном, а о 4D. Эти вещи неразделимы. Если мы там, скажем, будем формально проводить деноцификацию, ну, скажем, запретим декоммунизацию и депутинизацию, угу. запретить ФСБ, там, свергнем памятники Ленину. Уберем откроем...
0: Ленина из мавзолея.
1: Да, да, разумеется. Откроем архивы. Это все очень, во переименуем улицы, это все очень важно, да, но этого мало. Это одно не сработает. Необходимо с этим декартализация, то есть разрушение этих монополий искусственных, которые создал еще во многом, начал создавать Ельцин, создал Путин, и создать свободную рыночную экономику. Но у нас, в отличие от Германии, еще очень важна реституция собственности, мы об этом с вами много раз уже говорили, потому что немцы все-таки собственность не отбирали, mm-hmm. они, ее, они ее управляли, вот как картелями, но формально собственность оставалась у крестьян, у э, буржуатов. а у нас все отобрали. И без этого никуда не денешься, понимаете, люди, которые хотят и помнят собственность предков и должны иметь право ее получить, это, и это будет есть диверсификация собственности, это будет один из элементов декартилизации. Ну, демилитаризация очевидна, понимаете. Я думаю, что мировое сообщество сейчас испытывает страшный ужас перед возможностью ядерной войны оно в будущем не позволит России в обозримом будущем распоряжаться ядерным оружием своим, так или иначе. Я не знаю, как вы, это возможно сделать
0: да? сразу? Тогда ну, вопрос, это, но...
1: понимаете, это вот, как, как говорится, я думаю, что это будет обмен на ликвидацию санкционного режима. Вот вы хотите же опять жить как в нормальной стране, то есть без санкций, свободно. И мы хотим, чтобы это так было. Но мы тогда предлагаем, чтобы ядерная рушь находилась под общим контролем НАТО, при этом вы можете вступить сами в НАТО и быть частью системы НАТО. Но вот как и Германия. Ведь западная Германия была в НАТО, но при этом она на самом деле не была полноправным долго членом НАТО, а была ну, все-таки страной под контролем союзников. Но формально она была полноправным членом НАТО. Это льстило немецкому самолюбию. Это позволяло, в общем, не чувствовать себя оккупированные страны какие-то подобные вещи должны потому что не позволят понимаете если вот я например знаю сейчас последний время беседовал с некоторыми западными дипломатами я не помню говорил где это я вот в том интервью кто угу. но у них они говорят однозначно я даже был шокирован этим и даже говорил что ну, может это слишком они говорят, что если будет применено хоть какое-то атомное оружие в Украине, мы ответим сразу по России мощнейшим термоядерным ударом. Мы даже не будем ждать, что Россия нам несет удар. Любое применение оружия массового уничтожения будет означать полное уничтожение России в течение двух часов. Вот, так говорят дипломаты, без всякого аффекта. Они говорят, мы надеемся, что этого не произойдет, мы надеемся, что у Путина хватит ума ядерное оружие не применить, но если будет применено, то будет так. Я в этом смысле понимаю, в каком ужасном уже состоянии находится мир. В каком ужасном, понимаете. Многие дипломаты вывозят свои семьи из Москвы сейчас, из России, остаются сами, куда их деваться. Но детей, жен куда-то подальше отправляют к ним в Марокко.
0: Ну вот смотрите, да, у нас так получается, мы об этом говорим, я как раз планировала про это поговорить, про эти исторические рифмы между сегодня и вчера, что откуда рождается». Конечно же, сейчас уже немножечко мир, Европа и Америка немножечко пришли в себя от первого шока, когда просто как мешком ударили по голове, они вообще не понимали, что делать. И мне кажется, что здесь тоже есть в этом некая рифма, как это было перед войной Второй мировой, когда Европа точно так же стояла и не понимала, как это остановить, что с этим делать. Какой-то называется называется такой термин – «сдерживать тирана» или «сдерживать диктатора». Да? что это ничего не получалось, и они не находили рычагов. И это, между прочим, тут важная, наверное, оговорка, что у Гитлера не было ядерного оружия тогда.
1: У Гитлера было другое оружие, Ксения Андреевна. У Гитлера было огромное количество химического оружия. В 1940 году он угроз... стал угрожать Англии, что если Англия не капитулирует во время битвы за Англию, то он применит химическое оружие в отношении Великобритании, просто ее затопит там и Притом. На что Соединенные Штаты, это известная вещь, И на что Соединенные Штаты вместе с Великобританией, Соединенные Штаты тогда были еще нейтральной страной, они же вступили в войну в декабре 1941 года, после Перл-Харбора, они заявили, что если хоть одна химическая бомба упадет на Великобританию, или вообще будет применено химическое оружие где-либо, то вся Германия будет затоплена импритом, американскими И Гитлер до последнего дня, уже потерпя фатальное поражение, так и не решился приказать использовать химическое оружие. Вот что значит ответ. Я думаю, примерно это и было принято решение в Рамштайне и доведено до сведения э, России, кем-то.
0: Я вспомнила термин, простите, пока вы говорили, «умиротворение агрессора». А, так, умиротворение, так, так, да, да, да Да, да. На сегодняшний день, как вам кажется, есть, есть ли какие-то рычаги и способы давления на агрессора, будем так говорить, в широком смысле, не на конкретного человека, а на страну агрессора, которая сегодня является Россия. Чем сегодня располагает, на ваш взгляд, мировое сообщество?
1: Ну, Мировое сообщество располагает несколькими мощными рычагами. Первый рычаг, вот мы о нем только что говорили. То есть, в случае, если выйдет за конвенциальные рамки война, никто не будет ждать, никто не будет уговаривать, а будет такой ответ, которого мало не покажется. Как вы помните, Гитлера тоже человек вполне сумасшедшего. Это остановило. Это остановило. Они поняли, что ну, тогда война закончится прямо в 1940 году. Да, будет. (связано) Миллионы погибших, но война закончится в году. Вот. И не победы Германии. Второй момент – это, конечно, экономические санкции, которые иссушают российскую экономику, российское хозяйство. Причем санкции ведь они очень так сейчас умело вводятся, что любая страна, которая начинает нарушать санкционный режим, в первую очередь Китай да, – то она сама попадает под эти санкции. Китаю это очень страшно, потому что если Россия в основном получает свои доходы от нефти и газа, то Китай получает доходы от рабочих рук. Западные, как известно, фирмы, они работают в Китае и дают китайцам работу и деньги. Если западные фирмы уйдут из Китая, как они ушли из России, то десятки миллионов китайских горожан, более-менее квалифицированных лишатся работы. А для Китая это означает только одно новое народное восстание, как там восстание тайпинов или желтых повязков. Понимаете, это очевидно совершенно. Крах коммунистической диктатуры в Китае. Поэтому Китай боится. И Россия, значит, будет иссушаема санкциями. Своими силами на не вытянет. Даже наши ракеты, даже наши самолеты, танки, они на западной электронике. Вот когда сейчас специалисты посмотрели ну, то, чем стреляют русские, они с удивлением увидели, что количество западной электроники зашкаливает. И как будет дальше? Это второй, значит, момент сдерживания. Значит, а в то же время в Украину, это третий уже момент, льется огромное количество военной техники, денег, гуманитарной помощи, всего чего угодно. И уже есть план фактически план маршала по восстановлению Украины после войны. Поэтому с одной стороны, иссушаемая санкциями экономика России, конечно, крупная, но тем не менее ее как выжимают, как мокрую пустыню. А с другой стороны, экономика Украины намного более хрупкая, которую бомбят, но которая через западную границу получает ну, практически неограниченный поток всего, что ей нужно. Это третий такой вот мощный факт, Так что я думаю... Да, ну и четвертый, конечно, факт это сами военные действия. Понимаете, все это не имело бы никакого смысла, если бы украинская армия капитулировала бы за два дня, и люди бы сбежались, где-нибудь там шла бы еще в да, да, да. борьба, но в целом... И план сколько...
0: Барбаросса бы завершился бы успехом, да?
1: Ну и план, да, план Бритскрига, да, завершился бы успехом. Гитлер, когда вы помните, тоже планировал, начав войну 22 июня, что он к сентябрю, к 22 сентября, выйдет на линию так называемую АА – угу. Вот, Но, ну, естественно, ничего этого не вышло. Вот, Окончилось все в Берлине. Вот примерно то же самое, эти четыре фактора, видите, у нас с вами 4D, четыре фактора. Вот эти четыре фактора, они делают победу путинского режима практически невозможной. Я не вижу, вот как историк, я не вижу... Перспектив. Вопрос не в том, что я хочу или не хочу, вопрос чисто объективный. Я не вижу объективный перспектив. Единственная надежда Путина это то, что союзники Запада переругаются друг с другом, народы захотят хорошо жить и потребуют прекращения санкций. Вот этаки украинцы там скажут, что нам надоело воевать пусть лучше русский, московский царь придет и владеет нами. Ну, понятно, что этого никогда не будет. Надежды поэтому никакой нет.
0: Прежде чем перейти к следующей теме, напомню, что мы сегодня разговариваем с историком Андреем Борисовичем Зубовым. Я хочу обратиться к чату, это надо сделать, тем более, что я вижу, что люди присылают свои вопросы. Большое вам спасибо, дорогие друзья, присылайте и не забывайте также подписываться и ставить лайки. «Я не вижу больше никаких надежд на перемены в России», пишет Ольга Седова. «Кто и как способен что-то изменить? Общее рассуждение о неизбежности падения режима кажется просто. Просто самоутешение.
1: Ну, это совершенно неправильно. Во-первых, историк знает, что нет абсолютно стабильных политических систем. Все системы разрушимы. Понимаете, гитлеровская система была невероятно прочной. Ни одной демонстрации. Ну, естественно, какие демонстрации. Понимаете, людей хватали за вздох против да. на- нацизма. И на гильотину отправляли. И, тем не менее, вот режим закончился. И не просто закончился, но, он закончится не пустотой. Да, союзники могли завоевать, и Россия, Советский Союз могли разгромить нацистскую военную машину, это понятно. Но вопрос ведь в том, что построить на этом месте. Вот построена была Западная Германия. Прекрасная демократическая страна со свободным народом, которая теперь объединилась с ГДР. Это мощнейшая страна Европы. А где-нибудь в третьем году об этом никто мечтать не будет. Никто в Германии об этом мечтать не мог. Но правильно сделанная оккупационная политика и в смысле ограничений, и в смысле, наоборот, проявления некоторой терпимости. ну, Скажем, у Германии после Второй мировой войны на Западе, ну там, где могли союзники действовать, а а не Сталин, не было отнято ни одного квадратного метра земли. В 1947 году от репараций, первые два года были репарации, а потом они быстро сменились, наоборот, тем же планом маршала и помощью немцам. И появился Конот Эденауэр, появился Эрхард, появилась христианская демократическая партия, и Германия стала преображаться ни в один день, не в один год. Так я уверен, что все и в России это появится. Россия тоже страна с своей традицией, культурой. Есть оппозиционная политика, есть политические партии, есть программы по возрождению России. Поэтому мне кажется, что никогда не говори никогда. Все еще будет. Вопрос в том, что мы должны правильно, на этот раз, в отличие от 1991 года, а тогда было как бы эйфория, что все получилось легко, если угодно, это был наш внутренний аншлюс То есть Гитлер был в эйфории, что Австрию присоединили на ура. Вот мы избавились от коммунизма на ура. И вот теперь мы уже не должны поддаваться вот этому эйфории и понять, что надо работать, работать, и работать по созданию новой России. И тогда Россия станет опять той Россией, которой был Пушкин, Лермонтов, в которой ну, был в конце концов Столыпин и другие государственные деятели, которые кому-то нравятся, кому-то не нравятся. Но, безусловно, это не Сталин, не перия не ГУЛАГ.
0: Андрей Ермошин пишет, «Как это в XIX веке ценили человеческую жизнь, если полвека у нас крепостное право было? Жестокость большевиков – это во многом наследие царского представления о ничтожности человеческой жизни», считает Андрей.
1: Ну, я Андрей могу сказать, понимаете, вообще историк, он всегда должен быть, ну, как бы, понимать свое время. До 65, 1865 года в Соединенных Штатах было рабство. И мы все знаем хижину дяди Тома. Все это было на самом деле ужасно. До начала 20 века реально уничтожали индейцев. Реально. И призывали к этому. Их называли, в общем, с такими же вредоносными, как земляные крысы очень многие. Но что мы сейчас видим? Продолжения всего этого нет. Мы видим другие Соединенные Штаты, где уже президент был чернокожий, понимаете? И сейчас посмотрите кабинет и вообще окружение президента Байдена. Там очень много людей не белой кожи. Это нормально. То есть Соединенные Штаты стали другой страной, оставшись при этом той же страной, с теми же отцами-основателями, с той же Конституцией. Вот понимаете, вот это все меняется. Знаете, Великобританию, другой оплот демократии. Вы же все помните сипайское восстание, как сипаев расстреливали из пушек, так что голова взлетала на 20 метров, угу. когда стреляли по телу. Вот, это же ужасно. Но это же ничего сейчас нет и в помине. А вспомните французскую войну в Алжире, в Интакитаре, с ее жестокостью, это уже 50-е годы. А что сейчас? Этого уже нет. Вот я думаю, что говорить, что было что-то в 19 веке. Но в 19 веке всюду это было. В конце концов, крепостное право в Венгрии было отменено одновременно с крепостным правом в России. А рабство, как, как я только что говорил, даже позже. Ну и что? Это все зависит от того, как строить. 20, 21 век идет свои, дает свои нравственные ценности, главное, бесследовать. Плохо беда в том, что нынешний путинский режим продолжает советские, ленинские нравственные ценности. И из-за этого так плохо. Они русские дореволюционные.
0: Давайте еще один вопрос в качестве мостика к следующей теме, которая, как мне представляется, тоже очень важная. Элла Зотова пишет, вы не представляете, что у людей в головах. У одних просто каша. Смотрят телевидение и считают, что мы ведем священную войну. Вот с этой кашей – это, наверное, одна из самых главных вещей, с которой придется разбираться в будущем, будущей России.
1: Понимаете, мы тоже эту кашу не должны переоценивать. Все-таки сейчас пропаганда не столь, ну если угодно, однолинейная, как в эпоху железного занавеса. Ну, есть интернет, есть VPN там, и так далее. Вот. Э, все-таки какие-то еще есть даже полусвободные каналы, даже в России, э, есть ваш канал и так далее. Поэтому, посмотрите, в советское время было намного хуже. Те, кто хотели узнать что-то, кроме газеты Правда и Известия, они слушали западные радиостанции через все глушилки с огромным трудом, уезжая куда-то там на дачу глухую. Э, и тем не менее, что мы видим, в 90-й год. Многие сотни тысяч людей на улицах Москвы с требованием отмены... Да, это, статьи. Конституции или с требованием руки прочет Литвы... Там, ну, простите,
0: вы нужно все-таки надо оговориться, да? что все-таки этому 90-му году и этим массовым выходом на улицу предшествовали несколько лет важного периода перестройки. И одна из главных ее курсов ⁇ это гласность, а, это люди... Это очень важно. Без этого невозможно.
1: Ксения Андреевна, это важно. Но ведь еще два месяца назад Эхо Москвы работало в Москве. Вы был и знак, и дождь, и.
0: Новая Ну, газета выходила.
1: Да, ТВ2, новая газета. То есть я все знаю по себе, меня всюду звали, я всюду говорил, не отказывался. Мы писали и пишем книги. И, конечно, вот вы знаете наш тюктовник «История России XX век», он же распространился огромными, многие сотни тысяч экземпляров тираж. Люди же покупают, сейчас же никто не будет издавать книги, которые валяются на складах. Есть электронная версия. Тогда было несколько лет перестройки. А у нас все-таки 30 лет, ну, мало-мальски, свободной жизни. Свободного интернета, между прочим, полностью. Его стали блокировать только после 24 февраля. Вот, и это, я думаю, наложило огромный отпечаток. И поэтому каша в головах не так уж велика. Кто хочет, кто варит эту кашу, как говорится, пожалуйста. Но кто не хочет варить эту кашу, и сейчас может получить высококачественную и намного более разнообразную интеллектуальную пищу.
0: То есть вы считаете, такой вот массовой поддержки в войне сегодня нет в обществе, такого массового восторга нет, в нет. отношении того, что мы сильные, мы сделали это, мы освободим мир, мы опять освободим мир от фашизма. Ну, то, что, собственно говоря, я вижу только вот в центральных, центральных каналах федеральных, но в обществе вы таких настроений не чувствуете, не видите. Нет,
1: нет, вы Знаете, ну есть такие люди, конечно, есть такие люди, но их мало. Основное настроение, которое вижу среди простых людей, вот, не, как говорится, sophisticated persons, uh-huh. э, я вижу два, два сейчас чувства. Первое чувство – это, и они оба связаны со страхом, первое – это страх ядерной войны, потому что все эти Киселевы добились противоположного. Они, пугая Запад ядерной бомбы, они в итоге наверное, дико напугали собственное население. Потому что все люди не так глупы, чтобы не понимать, что не только автомобили у нас покупают хорошие, а наши автомобили плохие, но и ракеты, их хорошие, а наши, наверное, похуже. И поэтому раздолбают нас под первое число. И это люди, самые простые, продавщицы в сельских магазинах, это понимают и дико боятся, ну, просто, что все закончится именно здесь. Что там, знаете, погибнет Англия, не погибнет Англия, особо не волнует. А вот то, что сгорит Московская область в пожаре ядерной войны, ягодку волнует. И второе – это головы в народе сейчас обстраняется масса слухов, примет, что будет голодный год, что война это голод, что не будет элементарных видов пищи, что расплодились дико мыши, а это признак голода, как говорят простые люди. То есть люди боятся сейчас. Они боятся не власти, они боятся не ФСБ, они боятся последствий политики Путина. И одно желание у большинства, быстрее бы это кончилось. Мы не понимаем, говорят эти люди, зачем он начал эту войну. Может быть, она была и нужна. Кто его знает? Он политик, он знает, он 20 лет у власти, но мы бы сейчас хотели, чтобы она побыстрее закончилась, как бы бы ни ни было. Чтобы не было ни голода, ни ядерной войны, чтобы опять цены перестали расти и так далее.
0: Люди, в большинстве своем, в России, они все-таки ждут не победы над Украиной, а окончания войны. Так? Да, да, они, они
1: ждут Слово «победа», вы помните, у него есть первоначальный этимологический смысл – преодоление беды. «Победа», значит, «после беды». Вот они ждут, что беда закончится. Вот они этого
0: ждут. Вы знаете, я очень хотела, хотела бы вам поверить, потому что у меня вот совсем другие ощущения какого-то невероятного безумия. Конечно, оно не сравнить, если уж мы так проводим аналогии, не сравнить с тем, что происходило с немецким обществом в конце 20-х и начале 30-х годов, вот этого абсолютного оргазма практически, влюбленности, тотальной влюбленности в вождя. Но мне казалось, что все равно он пользуется огромной поддержкой, иначе бы он не рискнул бы на такой, пойти на такой радикальный шаг, если бы он он предполагал, что это не будет поддержано большинством населения? Или это не имеет значения?
1: Путин совершил несколько оценочных ошибок. И я думаю, что он сам это прекрасно понимает. И окружение его понимает, элита понимает. Первая, конечно, самая главная ошибка – он не оценил способности консолидации Запада а он оказался консолидированным. Он ожидал, что Запад будет продолжать ругаться друг с другом, утопать в этом ЛГБТ-сообществе и так далее. Оказалось, что Запад умеет мобилизовываться, как он мобилизовался и тогда во время Второй мировой войны. Вторая ошибка, он, конечно, совершенно не оценил общественного сознания Украины. Я даже не говорю боеспособность украинской армии. она Это вторичная вещь. А то, что люди в Украине не хотят, чтобы их завоевывали, что они хотят жить в свободной Украине. И и сами определять, с кем им дружить, с Россией, с Западом или с кем-то еще. И готовы за это умирать. За это право на свободу. Вот этого тоже он не ожидал совершенно. Ну и третье, я думаю, он тоже ошибся, но об этом мы с вами сейчас говорили, это о настроениях общества. Он ожидал, что русское общество, ему это внедрял Сурков в голову, это общество имперское. Это общество имперское, которое жаждет восстановления империи. Больше ему ничего не надо. Он совершил ту ошибку, которую совершают всегда и политики, кстати говоря, политологи. И это очень опасная ошибка. То есть он свои мечтания принял за будущее. То, как он хотел бы, чтобы было, он решил, что так оно и есть. А холодный аналитик всегда, что бы он ни хотел, он всегда думает о том, что есть на самом деле. Вот на самом деле все иное. И сейчас мы видим, что вот эти три ошибки, уже не четыре, три ошибки, они фактически, ну, как говорили раньше в России, подвели Путина под монастырь. Он пытается еще что-то делать, пытается сопротивляться, он думает о параде в Мариуполе, а на самом деле все, все проиграно. Уже проиграно. Я не вижу перспектив, и народ облегченно вздохнет. Да, им будет стыдно что русская армия проиграла, да, людям нравятся триумфы, им нравятся бескровные аннексии, как Крыма, или как там Мемеля, или как Чехословакия в 1939 году в марте. Но вот, да, придется испытать это унижение, но все равно люди перекрестятся и поблагодарят Бога, потому что унижение унижение, унижением, зато есть мир и кусок хлеба. Это не так плохо.
0: Слушайте, но ну это тоже как-то перспективы. Это, правда, будет, надеюсь, уже после нас. Но все равно перспективы в этом смысле тоже какие-то жуткие. Потому что унижение, но рано или поздно, родит нового лидера, нового вождя, нового диктатора, который скажет, я вас подниму с колен.
1: Ну вот так, видите, да? после 1945 года, Ксения Андреевна, не родился угу. диктатор Да, эти все партии маргинальные, неонацистские. Вот, потому что была правильно проведена политика Миро, мирового
0: сообщества. Да, 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 мировое сообщество,
1: оно, во-первых, не унижало Германию. А я предупреждаю, это потому что вот сейчас в Украине слышны голоса: надо Россию расчленить, надо там у нее все, что можно отобрать. Вот это прямой путь, естественно, к тому, что через 15 лет будет реванш. И, а надо делать совершенно так, вот как сделали союзники Западной Германии. Не унижать помочь, но при этом жестко требовать смены политического режима. Политический режим должен быть изменен полностью. путинизация проведена железно. Понимаете, вот ну, мы уже с вами об этом говорили. Mm-hmm. А при этом народу надо помочь и страну надо сохранить. Вы вспомните тогда, в 1944-1945 году, Черчилль, который, ну, естественно, премьер-министр страны, который достался намного больше, чем Соединенным Штатам от войны, он предлагал расчленить Германию на шесть государств, Германию и Австрию. И создать 6 государств вместо вот, Германии и Австрии. И союзники на это не пошли. В итоге не пошли, и Черчилля уговорили, потому что понимали именно это, что это будет новое унижение. Новое унижение, оно, оно опасно. Сделали правильные выводы. Вообще Запад в 1945 году показал себя мудрым, а Восток нет злобным показал Сталин себя а Запад показал себя мудрым и это позволило создать Западную Германию нейтральную Австрию в 1955 году ну вот примерно такой должен быть путь я уверен тогда желание реванша будет намного более скромным
0: но подождите, общество же все равно должно осознать, что творили э, при его да. согласии, при поддержке. Да. Ну, собственно, даже его руками, даже если я против, я все равно, да. как гражданин страны, я к этому причастна. Я несу и за Конечно. это ответственность. Конечно. Вот как, э, как тогда соединить? Мы народ не наказываем, но народ должен понимать, я себя не отделяю, чтобы понимали наши слушатели, что, что мы должны понимать, что мы тоже свою долю ответственности и свою долю вины за это
1: несем. Я уверен, что и вы, я знаю, что я, мы уже мучаемся тем, что происходит. И мучаемся не просто, как, знаете, там уничтожение народа в Руанде. Ну, вообще жалко людей. А потому что это делается руками нашего государства. Это особая мука. Думаю, что здесь очень важны, во-первых, те, кто любит теорию. Здесь важна теория. То есть Ясперс еще в 1945 году, написав в коллективной вине немецкого народа, он разделил три уровня этой вины уровень юридический, то есть те люди, которые создавали преступления, преступники, они отвечают, это не трибунал, это другие трибуналы, там их было много на самом деле, вот, кому-то из них смертная казнь, кому-то пожизненное заключение, кому-то запрет на профессию, первый уровень. Второй уровень – это политическая ответственность. Политическая ответственность – те, кто поддерживали режим, то сами не творили злодеяния и преступления, но поддерживали этот режим. Каждый четвертый взрослый житель нацистской Германии был членом партии национал-социалистической. Uh-huh. Вся молодежь была в гитлер юган Эти люди, конечно, отвечают за это, но те, кто сопротивлялись этому, или те, кто никуда не вступали, а тихо там занимались, я знаю таких людей, какой там истории древнего Египта в Лейпциге, они, понятно, политической ответственности не несут. Они честные люди, но они несут, как и все общество, моральную ответственность. Потому что морально они, как часть германской нации, тем, что они не создали Крым, это еще, может быть, до войны, до Гитлера, который не позволил бы Гитлеру прийти к власти, они несут моральную ответственность. Поэтому и мы с вами несем моральную ответственность, Ксения Но не несем политическую, потому что наша политическая партия противник войны в Украине, противник аннексии Крыма. И мы это никогда не скрываем в нашей партии народной свободы. И вы, я знаю, также. Ну и тем более, я надеюсь, мы несем юридическую ответственность. Вот я бы так сказал. И так это все будет. А как это преодолевать? А как преодолевали тоже в Германии. Понимаете, этих людей, ну, тех, кто несет юридическую ответственность, естественно, судить. А другим предлагали, просто не предлагали, а принуждали, скажем, хоронить людей, которых кучами сваливали вот, братские Брат... могилы. Да, Раскрывать братские могилы и вместо братских делать индивидуальные могилы. И люди видели потом до сих пор, там школьников водят показывать Дахау, там Аушвиц, вот, Майданок в Польше. Люди понимают, что это такое. Вот и нам надо понимать, Буча, Гастамель, страшно, но придется экскурсии вот не только на Лазурный берег делать.
0: Ну, опять же, возвращаясь к нашему советскому прошлому, была попытка десталинизации, скажем так, в широком смысле этого слова, в том числе и ради того, чтобы люди уже никаких не испытывали иллюзий по поводу этого прошлого, чтобы они не говорили про то, что что, ну, не не так уж и много и расстреляно, да вообще там многие, там немногие были невиноваты, а многие были настоящие враги, к чему приучал нас поступательно Мединский и вообще главные идеологи нынешнего режима, что все много было и хорошего, это называется, Сегодня «Формула» очень популярна, не все так однозначно, а тогда говорили про советское прошлое, но ну, все-таки много было и хорошего. Да? Как от этого избавить? Как опять заново, опять по второму кругу, опять рассказывают про репрессии?
1: Да, да, потому что это не было рассказано правильно, потому что это не было в центре школьных программ, это все как-то даже при Ельсе немножко стыдливо и с короговоркой говорилось. А потом уже при Путине, я это помню, мы с Чубаряном дискутировали еще. Помните, была New Times, такой еженедельник. Да, мы в нем дискутировали, это даже было опубликовано. Вот, о новой школьной программе, которая вообще пыталась это все забыть это все убрать. Поэтому придется, да, причем, беда была в чем, что большевики не перестали быть героями России, ну, сталин это убрал не Ельц, Сталин же убрал Хрущев, все статуи, да, и он-то как раз десталинизацию провел. Потом пыталась, прибрежная была попытка десталинизации. Вот, а, и при Андропове, кстати, тоже. А э, Ленина никто не тронул. Понятно, человек, который родил Сталина, который сам... Я не, забыл, не всегда не что каждый год ленинской власти это миллион шестьсот тысяч погибших людей, больше, чем при Сталине. Каждый год сталинской власти около миллиона. Так что это страшный тиран, абсолютно. Но о нем он стоял как стоит, так и стоял. Добрый, и дедушка, только... да. Добрый дедушка, да, и Ельцин же не убрал ни одной его статую, ни одну, он не ликвидировал ФСР КГБ. Он ему просто дал другое название, а надо было это все распустить, и сотрудники КГБ должны были не иметь права участвовать в политической жизни вообще. Тогда понятно, что один из этих сотрудников не стал президентом России, причем как преемник не был бы назначен. Но mm-hmm. это же все было сделано, поэтому да, надо, Ксения Адреевна, начинать заново. И начинать серьезно. Видите, как не вспомнить
0: тогда... мемориал, вы еще вот, вы говорили про The New Ties, который, да. кстати, сейчас существует в виде сайта, Женя Альваци его держит, молодец. Mm-hmm. Но еще и мемориал, который ликвидировал, уничтожен, который как раз именно этим и занимался, да? 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 Сохранением Но исторической я... памяти.
1: Ну, я хотел бы... вот нашим слушателям сказать одну такую вещь, что вот как мы уже с вами говорили, вот этот большевицкий режим специально не говорю коммунистический, потому что коммунистическая идеология не всегда была фикцией. Вот большевицкий режим, надо же как сказать, нацистский, большевицкий, да? Вот большевицкий режим, он не исчез в девяносто первом году, он существует до сих пор. И вот это надо ясно. Абсолютно ясно понять, что этот режим существует, и пока он будет существовать, Россия будет прежде советской Россией. Ничего не здесь, поэтому, когда у нас была перестройка, потом было ельцинское время, мы думали, что мы уже вступаем в нормальный западный мир, в свободу, в рыночную экономику, mm-hmm. но ведь мы с вами знаем, что на самом деле этого полностью не было, и рыночная экономика была вся привратной, были залоговые аукционы, богатство для своих, даже при Ельцине, это всем известно, демократия была такая, что была коробка для ксерокса и так далее. И так далее. Да. Вот. Поэтому все все эти 30 лет у нас было как как бы европейское государство, а на самом деле было просто смягченный вариант большевизма. Он как бы будет участвовать в выборах. Он как бы стал президентом. У нас все, Это слово "как бы" я его боролся с ним, когда студенты мои говорили его, как бы Платон как бы сказал. Вот, но это было на все. Это как бы, это как бы это вот слово, которое делало относительным все. Это не случайно. У нас действительно все эти реальности свободы, демократии были относительны. И вот теперь это все стало опять таким, каким оно и было в коммунистическое время. Поэтому эта война, она на самом деле просто разогнала туман. Загнал и мираж, и мы увидели нашу страну такой, какой на самом-то деле, угу. по большому счету, была все эти 30 лет, но только очень скрытая розовым туманом как бы. И, а нам надо строить настоящую Россию, а не как бы Россию. Понимаете, вот в этом наша огромная задача.
0: В нашем обществе, пишет Елена Ланская, такое впечатление преобладает очень много людей безразличных и агрессивных, как шариковые чувствуя по своему окружению. Увы, что с этим делать?
1: Я могу успокоить госпожу Ланскую только тем, что, к сожалению, в общем, если нет правильного воспитания общества, Это обычная реальность. Моя хата с краю, я ничего не знаю. Надо воспитывать общество. Европейские общества, они воспитаны. Американское общество, оно воспитано взаимным участием, вниманием, помощью... И то эти эксцессы случаются. Поэтому что с этим делать? Работать, воспитывать. Вот я учитель по профессии, мне уже 70 лет, но я без без устали учу, и вот в наших с вами беседах, и в книгах, и пока меня допускали до профессорской кафедры и студентов, надо учить, а в первую очередь учат ведь не словами, учат личным примером. Поэтому вот мы все призваны к этому. Я призываю всех наших слушателей помнить, что от нашего личного примера, не от примера какого-то там дяди Вани, нашего личного примера во всем, в отношениях в семье, в отношениях со служивцами, в отношениях к правде, в отношении ко лжи, строится наше будущее. Мы не вольны в других людях, но мы вольны в себе. И это самое сильное оружие.
0: Еще все про народ больше народ пишет, с ником Джи-Джи-Норы. У меня такое впечатление сложилось, что у людей уже сложилось, простите, рабское самосознание за многие века. Холопы готовы пахать на барина и целовать ему ноги за крошку хлеба. Абсолютно безвольные люди.
1: Ну, это опять же эти все разговоры Рабы. Том, это да, было да, всегда. Да. Ну, не всегда. Я говорю, что было когда-то рабство в значительной части Европы. В той же Пруссии было крепостное плаво очень жесткое. Очень жесткое. Ну, посмотрите от современных немцев. Разве госпожа Меркель похожа на потомка рабов? Понимаете, mm-hmm. ну и также и тут, все это преодолевается. Понимаете, вчерашний у меня, простите, у меня мои предки крепостные крестьяне. Ну и что, что у меня арабская психология из-за? Так что... ну уж точно нет. Так что я думаю, не надо.
0: Поняла. еще одна тема тоже очень важная, серьезная. Полагаю, самой большой проблемой постпутинской России будет Кадыровская Чечня. Вообще, что делать с этими? Республиками а я, я думаю,
1: что она, она будет, если будет постпутинская Россия, будет посткадыровская Чечня. Потому что, безусловно, так же, как будет постлукашенковская Белоруссия. Эти все режимы, они связаны друг с другом, понимаете? Они все рухнут вместе. И без Путина Кадыров не продержится долго. Есть, я знаю, масса людей, ну, не случайно Кадыров, а через своих там, подставных лиц убивает во всем мире своих противников, чеченцев. Это ведь говорит о том, что значительная часть чеченцев, естественно, настроена против Кадырова. Так что, мне кажется, что здесь чеченцы сами разберутся. А вопрос там независимости или не независимость, опять же, это вопрос обсуждаемый, это политический вопрос. Вы сначала должны восстановить в России, или не создать, никогда его не было, настоящий федерализм в России. И у нас в партии есть целая программа создания федерализма в России настоящего. А уж потом говорить о Чечне, о чем-то еще, я думаю, что многим чеченцам даже и не захочется особо уходить из России. Вот. Так же, как сейчас, там, скажем, ну, понимаете, индейские племена, которые живут своей жизнью, они не хотят независимости, им удобно жить в Соединенных Штатах вот. или в Канаде. А... Было же все ужасно, вы знаете, в Канаде недавно были открыты вот даже целые могильники, там мало детей, которые... Вы слышали про это. Все это было и было сравнительно недавно, в первой половине 20 века, а сейчас все изменилось. Дух после Второй мировой войны это другой был дух это дух уважения к человеку. Люди слишком много убили людей, и теперь они полюбили людей, а на нашу советскую половину мира это не распространилось. И вот мы обязаны сейчас это распространить.
0: Мой вопрос такой. Вы сказали очень точно про то, что эта война обнажила настоящее подлинное лицо страны и что из себя сегодня представляет наша Родина, Россия. А когда свое настоящее лицо показал Владимир Путин? Мюнхенской речи или раньше, на ваш взгляд, я имею в виду для, для всего мира?
1: Я не знаю, для меня... Он, честно говоря, всегда оставался офицером КГБ. Я никогда за него не голосовал, и в 2000 году я голосовал за Явлинского. Потому что для меня был ужасен сам факт того, что Ельцин выдвинул офицера КГБ. Там же были колебания, там предполагали Аксионенко выдвинуть. Но потом да, решили, да. что лучше его интересы семьи, защитит Путин. И при этом Путин, человек такой, уж простит меня, Владимир Владимирович, человек недалекий, человек вторичный, в отличие от такого столыпинского мотора Аксененко. И вот с ним все с ним договоримся. Ужасно ошиблись и Валентина Юмашев, и Таня Юмашева, Дьяченко, вот, и сам старый Борис Николаевич. Ужасно ошиблись. Поэтому Путин был равен себе. Он таким и был. Когда же он восстановил, по-моему, это было в декабре 2000 года, если не изменяю память, гимн Советского Союза. Mm-hmm. И Первое, то, что, что он, он
0: сделал, вступил в должность. Да, По сути, это было...
1: да, да, Все стало ясно, все стало абсолютно понятно. Как говорил Горбачев в свое время, помните, кто есть ху. Вот
0: mm-hmm. все
1: стало понятно. А дальше больше по Я знал многие вещи. Ну, вот сейчас знаю благодаря рассказам там, людей, близких Путина Путину в свое время, что он никогда не менял своих взглядов. Он никогда не был демократом. Да, он мимикрировал под это первые годы, но он мечтал совершенно о другом. Как офицер КГБ, и в этом даже я бы сказал, я испытываю к нему некое, ну, очень странное, но уважение. Потому что он, ну он же добровольно стал КГБшником, да, офицером КГБ, и он получил эту идеологию. Главная задача КГБ – это сохранение власти правящего слоя и целостности страны. Все это рухнуло, как он говорил, за предателей там Ельцина, Горбачева. И вот все это надо восстановить. И он поставил свою целью это восстанавливать. Это неисполнимая задача. Это безумная задача. Это все равно, что там, не знаю, в XII веке решить восстановить Римскую империю, Юлия Цезаря. Угу. Вот, но, но вот он попытался это сделать. Это было для него и для его окружения, там, Патрушева, болтникова Это была идея фикс. Ну вот эта идея, видимо, сейчас натолкнулась на невозможность актуализации.
0: Последняя тема, не могу не спросить, про 9 мая. Что с ним сделали? Что с ним случилось за все эти годы?
1: Этот праздник, вот как раз, это часть этой политики Запада в отношении нацистской Германии, потому что не праздновали победу над немецким народом. Никогда. И вообще обратите внимание, что коалиция Англии, Соединенных Штатов и Советского Союза называлась антигитлеровская коалиция, а не антинемецкая коалиция. То есть сразу же мудрые люди подчеркнули, мы боремся не с народом, а мы боремся с режимом, который поработил, в том числе интеллектуально поработил, идеологически поработил народ. Вот то же самое надо относить и к русскому народу сейчас. Это антипутинская коалиция сформировалась в Рамшештайне, а не антирусская коалиция. Это ясно надо понимать. И поэтому праздник 8 мая отмечался на Западе как праздник победы над тоталитаризмом и памяти погибших. Вот, собственно, два эти момента были. Воспоминания о том, что нельзя больше тоталитаризм допустить. И память той цены, которой тоталитаризм был повержен. В России, в Советском Союзе, простите, была другая тенденция. Сталин очень боялся победы. Как-то не странно, да? Если бы не победа, не было никакого Сталина после 1945 года. Но он боялся победы, потому что победа была действительно не Сталина, а народов. Советского Союза и масса людей, солдат, офицеров. Я ну, тот же Слаженицын, тот же Григорий Соломонович Помиранец вот кто, те, кто оставили воспоминания, и многие-многие другие они говорили, что они стали другими людьми во время этой войны. Они почувствовали. Вот это чувство собственного достоинства, свою силу внутреннюю, когда они защищали не Сталина, плевать им было на Сталина, защищали родину, свою землю, свои семьи. Помните, даже прекрасное стихотворение Константина Симонова: ты помнишь Алеша, дороги с mm-hmm. вот он в этом же. Он же,
0: кстати, написал другое стихотворение: Убей немцы.
1: Ой, слушайте, он написал много чего. Он написал и про Сталина, хвалебные оды там, но понимаете, талантливый человек, он иногда вот этот талант прорывался, писал практически безукоризненный текст, а когда он писал по заказу, он писал укоризненные тексты, понимаете, вот. Увы, мы должны это понимать, поэтому мы не говорим, что человек совершенен там тоже Симонов, но некоторые его стихотворения, они совершенны. Или, например, А-а-а. стихотворения эпохи э, отступлений, которые у нас мало знают, опять мы отходим товарищи, опять проиграли мы будем. прекрасное стихотворение. Вот, так что, понимаете, а у нас Сталин этого боялся всего, и поэтому он в 46 году принял решение вообще не праздновать победу. Ее не праздновали. Как-то ни странно. В России не праздновали, они и забудут. Они и забудут. Огромное количество убитых, огромное количество изувеченных, этих несчастных людей, обрубков, которые ездили по всем городам, потом их всех отловили и свезли насильно многих на Валаам и другие места, где им давали водку, еду, и они тихо умирали в алкогольных парах. Я еще это застал, между прочим, я еще с мамой в 66-м году был на Валааме и видел, Последних этих несчастных людей. И туда, кстати, не пускали, не водили туристов в главный монастырь, но мама у меня был человек любопытный, и мы проникли. Вот. Потом Брежнев это восстановил. Уже восстановил как такой помпезный праздник. А до этого в
0: 1965
1: отмечали... году, по-моему, да? в 60-м 60-м, год, а до этого его отмечали как домашние воспоминания. Люди собирались. Выпивали водки в память погибших, однополчане вспоминали дела давно минувших дней. Mm-hmm. Вот. И это вообще не было государственным праздником. его восстановили и стали сразу восстанавливать вот в духе пафосном, в духе Великой Победы. Но без, конечно, оговорки можем повторить. Все-таки Брежнев, он очень ценил именно то, что он миротворец. Он не любил войну, он не любил ее особо вспоминать. Это была такая вот демонстрация мощи Советского Союза. Вот какие мы великие, мы победили. Естественно, Союзников, ничего не говорили, а на английском говорили всякие глупости. И вот так это существовало в советское время. Но тогда были живы люди, которые прошли через эту войну. А сейчас таких людей уже практически нет. Началось вот то, что называется победописия, когда люди, которые сами уже никакого отношения к этой войне, кроме исторического, так же, как и я, не имеют, то есть мы знаем это из истории они начинают вот надувать щеки невероятно. Это все равно, что, понимаете, вот мы сейчас начнем дико надувать щеки по поводу победы над Наполеоном и о том, угу. что мы вошли в Париж значит, в марте 1814 года. Но это будет смешно. Это исторический факт есть, но это будет смешно. Это будет э, ну, э, crazy and funny, как говорят англичане. Вот. вот примерно то же самое происходит и сейчас. Когда на каком-нибудь БМВ пишут э, «Вперед на Берлин». Ну, угу. это, понимаете, выглядит комично. Вот такова, таков, таков сейчас этот пафос Победы. Но в, этом, в этой праздновании Победы был свой смысл даже при Путине. Если вы помните, в 2010 году, юбилейная была дата, на параде Победы присутствовали не только, по лидеры всех государств антигитлерской коалиции, но и войска. Прошли подразделения американские, английские, ну понятно, китайские, вот, польские. То есть это была демонстрация единства мира в борьбе с тоталитаризмом, противостояние тоталитаризму. Понимаете? Вот такое было время.
0: Андрей Борисович, большое спасибо. Все, что могли, обсудили. Но не все, конечно, впереди еще. Я надеюсь, у нас много будет возможностей много. говорить. Упомянул Андрей Борисович э, трехтомник истории России XX век». Мне представляется очень важно этот труд. Ну, напомню, что там большой коллектив работал авторов под руководством раз Андрея Борисовича Зубова. Поэтому, дорогие друзья, кто не знает, не читал, не, не прикасался, найдите. Сейчас времена другие. Не обязательно бежать в магазин книжный. Это, я надеюсь, мы можно найти все в, в ну, сети. Да.
1: можно купить электронную да, да
0: да да, За да, да это
1: и не очень долго, так что это очень я, важная я...
0: книга очень важная просто я говорю хочу сказать от себя очень важная почему потому что она если вы ее прочтете ну не всю конечно да от корки до корки а так обращаясь к каким-то страницам истории то вы очень многие вещи для вас будут объяснимы, почему мы сегодня оказались в той точке, в которой оказались. Еще раз спасибо Андрей Борисович. Андрей Борисович Зубов наш гость. Программу провела Ксения Ларина. Прощаюсь с вами. Напоминаю, что даже когда все кончится сейчас, это не значит, что мы исчезнем из сети. Дорогие друзья, эта передача висит на сайте, на канале Инсайдер. Вы можете посмотреть в любое удобное для вас время. Я буду очень благодарна за любые комментарии, которые появятся уже после того, как программа в записи будет выставлено в интернете. Спасибо вам большое, Андрей Борисович.
1: Всегда разговаривать с вами это для меня просто такой праздник сердца и ума, скажу вам. Спасибо
0: вам, спасибо большое. Ну, Я не заслуживаю таких слов.
1: Спасибо.